0: صحنه
1: نگاهی رادیویی به دنیای تصویری سلام به نخستین شماره مجله هفتگی صحنه در سال 1400 خوش آمدید من بابک قفوری آذر هستم از این شماره سینمای دهه نود ایران را از جنبههای مختلف در چند شماره به صورت گفتگوی رو در روبا همکارم امیر پوریان نویسنده و منتقد سینمایی بررسی میکنیم. دعوت میکنم با صحنه همراه باشید.
0: سینمای ایران
1: دهه 90 سینمای ایران با التهابات باقی مونده از اتفاقات سال 88 شروع شد که در خود سینما هم بازتاب داشت در واقع تبعات اون اتفاقات به بسته شدن خانه سینما نهاد سنفی سینماگران ایرانی منتهی شد جریان متأثر از فیلم‌های اسخر فرهادی در حال شروع شدن بود خود موفقیت چشمگیر فیلم جدایی نادر از آقای فرهادی و گرفتن نخستین اسکار تاریخ سینمای ایران در سال‌های ابتدایی دهه 90 البته تلاش‌هایم برای بازتاب بقایای سال 88 و بعدش در چند فیلم سینمای ایران دیده شد نمونه سریح و منتقدش فیلم عصبانی نیستم رضا دورمیشیان بود نمونه رومانتیک ترش تا حدودی در پل چوبی مهدی کرمپور بود اما خب قلبه با نوع های معروف شده به اجتماعی بود در اون ها از منظر حاکمیتی و نظارتی هم اما به ویژه در دو سال آخر دولت آقای احمدی نژاد به فیلم‌های مجوز ساخت داده شد در برای سال 88 که بهتر در دولت آقای روحانی نمونهش دیده نشد. اون اتفاقات و اون دوران رو از این اندازه و هایی که من میگم چگونه میبینی امیر؟
0: یه توصیفی دارم که تو سالهایی که ایران بودم خیلی به کارش میبردم که به نظرم میرسید که دو دولت حسن روحانی احتیاطشون درباره این که فیلمی به اتفاقات سال 88 و وضعیت مردم اشاره نکنه احتیاطشون بیشتر بود یعنی انگار که بیشتر میخواستند به اصطلاح عام هوای اون دولت رو داشته باشن و تعارضی از آنچه که در جامعه جریان داشت رو بازتاب ندن و این خیلی اتفاق عجیبی بود در دولت محمود احمدی نژاد این تلاش برای اینکه اونجوری که, اون که شماها تصور میکنید ما با شما اهل فرهنگ تقابل داریم اونجوری هم نیست این تلاش حالش در خیلی جزئیات ریز مثل خود آزاد شدن فیلم درباره الی با در واقع حرف مستقیم خود محمود احمدی نژاد اتفاق افتاد یا اینکه بعدا دولت با حرف جواد همقداری در دوره بعدیش تلاش کرد که یه جوری موفقیت جهانی جدای ندارد سیمنو مصادره به مطلوب بکنه و مال خود بدون از این زاویه که همقداری می گفت که اصلا اولین جشنواره ای که این فیلم توش دیده شد و جایزه گرفت جشنواره فجر بود. این بیرونی کردن این تلاش واقعا وجود داشت حالا جزیات بیشتری رو هم که بالاخره همه شنیدیم از آنچه که در مکالمات بین مثلا مدیران نظارتی و فیلمسازها رد و بدل می شود که آقا اینجوری هم نیست ما نمیخوایم بگیر رو به بند بکنیم.
1: اتفاقی که در دولت آقای روحانی افتاد همراهی قابل توجه بخش زیادی از سینماگران با تصمیمات و جهتگیری های این دولت به ویژه در دولت اول آقای روحانی بود اما نتیجه این همراهی در محصولات و فیلم از منظر کم شدن محدودیت و زدن حرف اساسی انتقادی عکس بود و در واقع ندیدیم این موضوع رو محدودیت ها بیشتر شد زمین اینکه حکومت هم کارکردهای های تبلیغی سینما رو انگار بیشتر متوجه شد و بیشتر وارد شد هم از جنبه مختلفی داخل دولت آقای روحانی هم خارج از دولت در نهادهایی مثل سپای پاستاران فعالیت در سینما بیشتر شد و جاهای دیگر نتیجهش هم شکلگیری خیلی آشکار نوع سینمای امنیتی و نظامی بود که به نظر من در چهاردهه بعد از انقلاب سال 57 بی سابقه بود
0: بله این اتفاق افتاد من فکر که سیرش خیلی تدریجه رخ اگه برگردیم به سینمای دهه‌های قبلی می‌بینیم که یک هیجانی در هیجان نمی‌خوام بگم از نوع مثبت هیجان گاهی از نوع نگرانی در تماشاگر از جمله در خود ما وجود داشت وقتی که می‌دیدیم مثلا فیلم‌های اون موقع مشخصن و صرفن ابراهیم فیلم ها ها، فیلم‌های از او اشاره می‌کنه به یک شخصیتی که اصلاً شغل امنیتی اطلاعاتی داره حتی برخی از جزئیات یادمه که از این پچ‌پچ پچ ها تو سالون نمایش فیلم ها تو جشنواره فج ایجاد میکرد که یعنی منظورش همینی بود که منم فکر کردم توی بغل دستی و جلوی من نشسته یا پشت سریم هم همینو گرفتی از فیلم که مثلا داره اشاره میکنه که تو آجانس شیشهی ای این فکس من اصل نامه رو میخوام یعنی قراره که این نامه از خود بیت رهبری فکس بشه یا ارسال بشه و این یک هیجان تو هم با استرابی داشت که فیلم تا کجا داره به رؤوس حاکمیت اشاره میکنه بعدا هاتمیکی ها اینو برد در جریانی که فکر میکنم من جز معدود افرادی بودم که در مورد برنگ ارغوان این واکنش رو داشتم که من اصلا از توقیفش نه اینکه انتقاد بکنم متعجب بودم میگفتم و اصلا این که نیاز به توقیف نداره چون داره تطهیر میکنه در واقع یک معمور امنیتی رو کاملا با این واکنش عاطفی در تماشاگر که آخه ا اجازه این رو نداره به دلیل در واقع ترجیح تکلیف و مسئولیتش بر احساسات فردیش این جریان به جایی رسید که به نظرم اگر نگیم غب بریم سراغ این کلمه که بگیم محدود گزارش دیگه از بین رفت ریخت یعنی آدم ها فکر کردن که مثل مشاغل دیگری که میشه راجع بهش فیلم ساخت شما میتونید در این بار فیلم بسازید و فقط اون جهت کلی باید مطلوب می بود در نتیجه اتفاقی که افتاد این بود که ما همش فکر میکردیم که در یک جاهایی داره جسارتی رخ میده که مثلا در همین فیلم پل چوبی که مثال زدی یا توی اون اپیزودی که همین کارگردان مهدی کرمپور در فیلم تهران تهران یه شخصیتی داریم که به نظر میرسه بغیر از این که مثلا یه معمور انتظامیه یا یه بازجوه یا یک مثلا ناظر وزارت ارشاده انگار که یک ور امنیتی اطلاعاتی هم داره و بعد کم کم دیدیم که انگار این اگر از یک جریان کلی پیروی کنه و یک خطوطی رو زیر پا اصلا مطلوبه در واقع سیستمه این تصاحبه که بعدا خودشون بیشتر وارث شدن و مستقیم در این زمینه فیلم تولید کردن به نظرم چیزی که چون تو خیلی متمرکز روش کار کردیم من باید ازت بپرسم اما فکر می‌کنم این ریشه هم مهمه یعنی اینکه دیگه دیدن که این فقط مالیه طیف خیلی به خصوص خودی تلقینه میشه الان دیگه مردم این آمادگی رو دارن که فیلمی ببینن که مستقیم اصلاً یکی از لوکیشن‌هاش ساختمان وزارت اطلاعات
1: اون مثال‌هایی که از دو فیلم پل چوبی یو اپیزودی از فیلم تهران تهران درباره نوع تصویر کردن ماموران امنیتی اشاره کردی بگم که در اون دو فیلم اتفاقا نگاه فیلمساز به اون شخصیت مامور امنیتی منتقدانه است و مشخص خیلی همدل نیست باهاشون اما بعدتر در فیلم های سینماگران دیگر خیلی نگاه همدلانه و همراهانه در ترسیم کردن ماموران امنیتی دیدیم یه نمونه خوبش فیلم امکان مینای کمال تبریزیه بعدتر هم که دو فیلم مهم دهه نود سینما ایران ماجرای نیمروز یک و دو ماموران امنیتی اصلا قهرمان هستند و تماشاگر قراره که نگران اونها بشه باهاشون همدل باشه و تعقیب بکنه اقداماتشون رو این شکل پرداخت فقط در اون فیلم های دهه ده شست سینمای ایران تا حدودی و بعدتر هم در نیمه اول دهه هفتاد دیده می شود. اینجا در واقع با ساختارهای تازه و تا حدودی جدیدتر این افراد و مأموران امنیتی رو میدیدیم در این نو پرداخت همراهی سینماگرانی از نسل گذشته بعد انقلاب با جوانان علاقمند به سینما که در دهه نود تعدادشون هم خیلی زیاد شد و نوعی اشتیاق در این گسل تازه برای سینماگر شدن دیده میشد شکل گرفت که این نوع تصویرسازی ها از ماموران امنیتی به شکل قهرمان رخ بده و به نظر می رسید که حاکمیت هم داره این رو جهت میده. من می خوام به یه نکته دیگری هم اشاره کنم حالا که بحث به اینجا رسیده اون هم به نوع دیگری از فیلمها که در سینما ایران در دهه نود از جریان سینمای غیررسمی ایران ساخته شدند به اندازه همون فیلم های جریان سینمای رسمی مهم و, و فکر می کنم حالا ارزشمندتر هم هستند. اون هم فیلم های سینمای اگه بخوایم اسمش رو بذاریم زیرزمینی ایران هست به طور مشخص فیلم های جعفر پناهی و محمد رسولوف که موفقیت های بین المللی نیمه دوم دهه نود سینمای ایران رو هم فیلم های این فیلم سازان شکل دادند میخوام از فیلم دستنوشته ها نمی سوزند محمد رسولوف نام ببرم که غیر از سراحتش در تصویر کردن حقیقی یکی از اتفاقات مهم تاریخ معاصر یعنی قتل های زنجیره ای و فشار بر روشنفکران تصویری کاملا متفاوت از ماموران امنیتی جمهوری اسلامی برخلاف اون فیلم هایی مثل ماجره نیمروز ارائه میده ماموران امنیتی تو دستنوشته ها نمی اصلا قهرمان نیستند خیلی اتفاقا زمینی تصویر شدند و حتی در مواردی خیلی هم مفلوک هستند از این نظر واقعا یک فیلم ای هست در سینما ایران و در دهه نوود سینما ایران
0: نکته مهمی این از این جهت که در واقع اگه بخوایم یک دلیلی برای جلوه عمومی اگر نگیم موفقیت هایی مثل سیانور، فیلمهای مهدویان اینها آنچه که مثلا در یک رد کارپت یا فوتوشوتی که برای فیلم برگزار میشه استقبال عمومی مردم هم همراهش باشه اگر بگیم اینها موفق شدن این کارو بکنن از این منظر بود که های جوانتری نگاهی به سینما داشتند که با به قدر کافی فیلم آمریکایی دیدن هم تو هم بود چیزی که اصلا در اون بچههای خودی اغلب از تجربه جبهه آمده در دهه 60 که کلی طول کشید تا در واقع فیلم هاشون به لحاظ تکنیکی پخته تر شد خود کارگردانی مثل زنده یاد رسول پور در حدی که آدم روده بر می کرد فیلم های دهه شست خودش رو مسخره می کرد در این دوران برعکس شد یعنی اون چیزی که از اول وجود دانشگاهی مثل سوره وجود دانشگاه صدا و سیما که دانش کده بود و به دانشگاه تبدیل شد و اینها اون چیزی که حاکمیت دنبالش بود که ما بچه های سینما خودمونو پرورش بدیم تحقق پیدا کرد و در این حال اینها به خود سینما به عنوان یک پدیده تو هم با حیجان احساسات تعلیق هم توجه پیدا کردن و خارج از درس دانشگاهیشون فیلم دیدن سینمای آمریکا رو شناختن برعکسش در فیلمهاشون اتفاق افتاد یعنی اینکه که توی فیلمها آنچه که مطرح میکردن کاملا محدود به جامعه ایران و منطبق بر نگاهی بود که دیگه به نظر می رسید احتیاج به سفر سفارش مستقیم سفارش به معنی یک دو سه اوتلاین کردن میگم فیلم ها که خوب برای همون مجموعه ها مثل سازمان اوج ها ساخته میشد اما احتیاج به اوتلاین بندی نبود خود نگاه فیلم ساز در بخش فیلم نام نویسیش در اون بخشی که مثلا یک محقق برای فیلم های مهدویان کار میکرد اصلا منطبق بود بر همون خانشی که حاکمیت از مثلا تقابل با مجاهدین از اتفاقای مربوط به جنگ از ترورهای توی ایران میخواست جلوه بده و از هر تا هایی که دیگه حکومت مقابلش قرار نگرفته بود خودش عاملش بود مثل اعدام های در واقع سال 67 اگر این هوشو داشتند که زن و مرد فیلم‌های مربوط به این مسائل تو دهه 60 و از زن و شوهر تبدیل می‌کردن اغلب به یک رابطه عاشقانه ای که ممکن پیش از ازدواج باشه اون رابطه‌هایی که در واقع توی خود عوامل مجاهدین توی ماجرای نیمروز دومی هست و اینها یا توی سیانور هست اینا از سینمای آمریکا میومد که یعنی اینجوری تماشاگر بیشتر همراه خواهد شد این بازیگرای جوانو بیشتر بهشون دل خواهد داد اما حرف کاملا محدود بود به جامعه ایران درست برعکسش تو های رسولوف پناهی اتفاق میافتاد با وجود اینکه نگاه ظاهربین فکر میکنه اینا فقط دارن مخالفت با ممنوعیت ها توقییف ها فشار هایی که بر اقیت های دینی میاد بر طبقات محروم اجتماعی میاد فقط اینا رو مطرح میکن در ایران این دهه ها ولی فیلم‌ها افق نگاهشون جهانی بود اون چیزی که در مورد ممنوعیت خلق هنری در فیلم محبوب من در فیلم های پناهی در این دوران فیلم سرخ اتفاق میفته کاملا یک روحیه جهانی برش حاکمه و مسئله ممنوعیت صدای زن با اینکه در دوده جامعه ایرانی رخ میده یا اون دقدقی که اون بچه دختر برای بازیگر شدن داره ولی یک فهم جهانی میتونه ازش رخ بده یا آن چیزی که در پایان اپیزود اول شایتان وجود ندارد رخ میده کاملا با مثلا دیدگاه های واتسلاف هاول درباره یه مفهوم اعدام یا آنچه که ایوان کلیما درباره تفاوت بین قتل و آدم کشتن در مفهوم سیاسی امنیتیش مطرح میکنه کاملا با اونها قابل انتباغن بنابراین مفاهیم اینجا جهانی میشه در حالی که در اون نوع سینما نگاه از نظر الگوبرداری به سینمای آمریکا شبیهه اما از نظر مسائلی که داره مطرح میکنه کاملا محدود به خواسته حاکمیت در اون دوران دهشه است
1: فارسی‌سیر سینمای دههی نود ایران رو در هفته آینده هم ادامه خواهیم تا هفته آینده شب روز خوبی براتون آرزو می‌کنم